0: Vážení poslucháči podcastu na Trojici v Dvojici, vám ďakujeme za to, že ste si našli svoj drahocený čas na počúvanie rozhovoru s zaujímavými ľuďmi z nášho mesta. Či už to počúvate prostredníctvom mobilných aplikácií alebo v E3 Prešovského Skyradiá, alebo dokonca možno aj na našej webovej stránke, je to absolútne jedno. A tiež jedno, odkiaľ ste k nám prišli. Sme veľmi, veľmi radi, že ste si našli cestu k nám v tej celej možnej spleti všetkých možných podcastov, ktoré, ktoré na slovenskom trhu sú lebo naozaj mnohé sú z nich veľmi zaujímavé a možno v nejakej časti sa aj budeme rozprávať o tom, že, že, že čo by ste si všetko ešte okrem toho nášho samozrejme mohli vypočuť. A ak, ak hovoríme o známých, známých ľuďoch, tak, tak ja teraz ani neviem, či, či moja dnešná hostka je, je známa alebo neznáma, možno vo svojich vlastných kruhoch je známa. A tiež si osobne myslím, že je známa pre mnohých študentov vysokej školy, pretože uh, dovolte, aby som v tomto podcastovom štúdiu privítal pani profesorku Danielu Slančovu. Vítajte v tomto podcaste.
1: Ďakujem pekne.
0: Sme obaja nervózni, lebo, lebo uh, ja sa snažím ten slovenský jazyk používať aktívne, pravidelne a snažím sa si dávať pozor na to, čo a ako poviem. A, a som veľmi rád, že, že ste práve tu a my sme sa v niektorých aj častiach s inými hostiami presne rozprávali, že aká tá Slovenčina je naozaj nádherným jazykom, pretože vy sa tomu jazyku venujete veľmi, veľmi dlho a treba povedať, a tí, ktorí si teraz pauznú tento, tento podcast, tak zistia, že ste jazykovedkynia a dokonca máte svoju vlastnú stránku na Wikipedii, čo sme sa už rozprávali, takže už nie ste úplne tak neznámy pojem v toj, týchto celých vodách.
1: Tak <laughs> Ďakujem pekne, ale tak, ako som vravela tá Wikipedia, to nie je moje zásluhou i tam sme v podstate všetci e, slovenskí jazykovedci, tak ako sme spracovaní. v jednej publikácii, ktorá sa volá slovenskí jazykovedci a tam má každý svoj medailónik, okrem toho, čo bolo publikované, takto tak sa to dostalo aj do tej a tak aj ja som tam. Takže si myslím, že to nie je moja zásluha vôbec.
0: Treba povedať, že vy ste sa ale nenarodili v Prešove, ale nie je úplne tak ďaleko od Prešova, lebo ste z popradu, Poprad Čanka. Správne som to povedal?
1: No, uh, áno, som z popradu, respektíve presnejšie z Píska, Sobota, to si ako na tom zakladám, ale len preto zo Spiskej soboty, lebo popradne má pôrodnicu, keď uh, som sa ja narodila. <hým> že Pôrodnica bola v Spískej sobote, dnes už bohužiaľ nestojí. A viac menej to bola taká náhoda, že som sa tam narodila, pretože moji e, rodičia, teda otec, bol tam lekárom a vypukla tyfusová epidémia. Mm-hmm. Mala som sa narodiť v Kožiciach pôvodne, ale ostali uzavretí v Poprade, tak, tak sa stalo, že ja som sa narodila v Poprade v Spiskej sobote. Ale som hrdá na svoje rodné mesto, aj mestičko Spisku sobotu. Uh... Čo sa potom stalo?
0: Čo sa stalo, že ste prišli do Prešova, lebo teda že ste začali pôsobiť, lebo naozaj v rámci univerzity, Prešovské univerzity pôsobíte veľmi aktívne, samozrejme, skúšky a všetko, čo my študenti sme si pamätali, tak vy teraz ste na tej druhej strane. Čo sa stalo, že ste sa začali venovať slovenskému jazyku?
1: No u mňa to bolo v živote stále tak nejak, že to, čo som sa rozhodla, tak potom som začala robiť niečo iné. Alebo život ma tak nasmeroval, že som začala robiť niečo iné. Ja už keď som išla na strednú školu, dozvyčajne rozprávam, že chcela som ísť s vami študovať francúzštinu už na strednej škole, pretože Traja keď boli moja obľúbená literatúra. No. Tak kvôli tomu. Asi
0: ste čítali aj veľmi veľa.
1: No áno, a to jedna, jedna z tej lektúry, ktorá ma ako v tom dospievaní zaujala. A e, prišla som do školy prvý deň a zistila som, že som v matematickej triede a francúzština bola len v tej matematickej triede, no a to teda nebola tá cesta pre mňa. E, vydlaždená, tak e, som sa dostala do triedy anglickej potom som chcela študovať študovať angličtinu, angličtinu, latinčinu. Ale latinčinu vtedy od, neotvárali, tak som sa dostala na angličtinu, slovenčinu. Chcela som vždy robiť angličtinu, začala som robiť slovenčinu. Keď som študovala ako slovenský jazyk a literatúru, chcela som robiť literatúru a potom som sa dostala vlastne k slovenskému jazyku, ale tam už som ostala a už, už som rada, že som ostala. Začala som sa venovať jazyku viac ako literatúre. možno
0: ale tá francúzština, angličtina, slovenčina, vždy sú to jazyky, ktorým hovoria ľudia. Čo vás fascinovalo tom, na, na práve takomto niečom?
1: No, mňa stále zaujímali jazyky a vlastne od, od začiatku ma bavilo to, že ako rôzne sa môžu vlastne podobné veci vyjadriť, ako, ako každý jazyk to trošičku uchopí svojím spôsobom. Aj, aj v tej angličtine, aj v slovenčine, čo som zo začiatku, alebo nemčinu, keď som sa učila. No a teraz na staré kolena, dva roky sa učím taliančinu, si plním svoj sen. A stále ma to fascinuje, a teraz ešte viac, lebo tomu trošičku viac rozumím, ako vtedy pred tými 50 rokmi, že ako každý jazyk si nájde teda tú svoju cestu na vyjadrovanie myšlienok a to, čo slovenské príslovie hovorí, že koľko reči vieš toľko krát si človekom, tak to je skutočne, lebo stále získate trošku iný pohľad na svet a, a aj s jazykom si osvojete trošičku aj tú kultúru, aj, aj v každom prípade vás to obohacuje si myslím, učenie cudzých jazykov.
0: No dobré, ale potom prečo tá Slovenčina? Lebo pre mnohých je Slovenčina je to náš rodný jazyk, je to náš materinský jazyk, ktorým sme sa učili mnohí od, od narodenia, od, od prvých slov, ktoré sme začali používať A ale aj napriek tomu je to pre mnohých z nás jeden veľmi ťažký jazyk a mnoho, a mnoho zahraničných dokonca študentov alebo množno, možno aj tých ľudí, ktorí prichádzajú k nám zo zahraničia, tak hovoria, že to vôbec nie je ľahký jazyk. A prečo práve Slovenčina potom? Mm-hmm.
1: Tak možno v tom, čo ste povedali, sú dve také zaujímavé veci. Tak najprv sa vrátim k svojmu romantickému dospievaniu, lebo keď sme si <laughs> ako písali prihlášku na vysokú školu a tam bolo, bola jedna kolónka, že motivácia, že prečo sme sa rozhodli pre toto štúdio. U mňa teda slovenský jazyk a literatúra, tak ja som, sa napísala, ja som tam napísala, že zobdivu k Ludovitovi Štúrovi. Takže to bola jedna z tých motivácií. No, bol, bol, bol A tá druhá vec na ktorú ste sa pýtali, že Slovenčina ako ťažký jazyk, no e, myslím si, že z jazykovedného hľadiska také tvrdenie ako ťažký jazyk, ľahký jazyk e, nemá celkom opodstatnenie.
0: Ďakujem veľmi pekne. V podstate nedá, nedá
1: sa povedať, že, že ktorý jazyk je ťažký alebo ľahký, lebo keď si to vezmete ako prírodzene, Každé dieťa si osvojí, pokiaľ teda sú tam tie isté kognitívne predpoklady a tak ďalej, Osvoji si akýkoľvek jazyk, osvoji si jazyk svojho okolia a osvoji si ho pomerne skoro, hej? lebo do tých takých troch, štyroch rokov vie suverene používať jazyk, samozrejme na svojej úrovni, ale suverene používať gramatiku jazyka, tú slovnú zásobu, ktorú, ktorú ovláda aj v styku s dospelými. Hej? Takže možno ten ťažký alebo ľahký jazyk, to je už záležitosť možno toho neskôršieho e, učenia sa jazyka, keď sa nám už niektorý jazyk zdá ľahký alebo ťažký podľa toho že akú máme motiváciu do učenia, koľko času máme, hej, a akú kapacitu intelektuálne máme na, na učenie sa cudzieho jazyka. Potom sa nám to môže zdať už ťažšie. Ono existuje aj taká takzvaná hypotéza kritického obdobia, že je to okolo 7 rokov, že do tých 7 rokov sa úplne prirodzene naučíte akýkoľvek jazyk hej, a potom to začína už byť ťažšie hej, vzhľadom na, na to osvojovanie si ďalšieho jazyka. Možno od nadania to závisí, hej, ktorý, ktorý máme k jazyku, že, že sa nám niektorý jazyk zdá ľahký a niektorý ťažký. Alebo podľa toho, do akej úrovne hej, ideme, do akej hĺbky štúdia toho jazyka. Či nám to stačí úplne na bežnú konverzáciu, alebo či chceme ozaj hlbšie do toho jazyka preniknúť. Tak si myslím, že také čo ako ľahký, ťažký jazyk je to skôr otázka postoja k jazyku ako jazyka samotného.
0: Ja ešte všetkým posluchačom musím prezradiť o nás dvoch jednu vec, že my sa nevidíme prvýkrát, absolútne prvýkrát, ale my sme sa už pred niekoľkými veľa rokmi stretli, kde ste vystupovali ako rečník v, na podujatí TEDx Prešov, ktoré sme mali ešte, myslím, že to bol um, pre prešučanú Tokajík, alebo kinopanorama alebo jednoducho tieto, tieto oblasti. A my sa ku tejto téme dostaneme, lebo ja mám rád e, pikantné veci a vašou, vašim tým prejavom, alebo tým, čo ste si pripravili, bolo, že na čo potrebujeme vulgárne slova. Tak my sa k tomu ešte určite dostaneme. To, to je taký vstup pre všetkých, ktorých treba povedať, že nie každého teraz baví Slovenčina, lebo Y a i a kde dáva ten Mekčeň a Čiarka, to je proste jedna veľká katastrofa. a a neviem, či ste súčasťou sociálnych sietí, ako či to sledujete ale asi ste počuli teda, že na sociálnych sieťach sa neviadrujeme úplne presne a ľudový štúr by, by podľa mňa, alebo tí všetci jazykoveci by zaplakali a už keď mám tú knihu pred sebou, zaplačete aj vy, keď vidíte to, čo sa dokáže písať, alebo to, čo sa povie napríklad v televíznych novinách, alebo tak, čo by mal byť už v princípe, ten oficiálny jazyk?
1: Mm-hmm. No, ja sa vrátim k Ľudovitovi Štúrovi, že možno on by nezaplakal, hej, lebo nemal Y vo svojej No, Ľudovit Štúr navrhol veľmi, veľmi racionálny a veľmi dobrý pravopis, si myslím, že... To až potom neskôr aj, aj hlavne z politických, ale aj iných príčin sa Y do Slovenčiny, Slovenčiny dostal. Takže vedel, čo robí, si myslím, vo svojej tej genialite aj jazykovednej. A že či zaplačem, no, da kedy zaplačem, aby som pravdu povedala, lebo myslím si, že takto. Tak Sociálna sieť je jedna vec, lebo respektíve aspoň tam, kde je taká polosúkromná alebo neoficiálna. Slovenčina, tak tam človek odpustí aj niektoré veci, pretože mnohé tie príspevky sa píšu veľmi rýchlo, bez nejakej kontroly a a vtedy dochádza k tým chybám. Ono, zo sebou to nesú aj tie technológie nové, lebo tam skutočne píšete tak vám umožňujú rýchlo písať, že predbehnú vám aj myšlienku prsty. Hej, niekedy. A vtedy, a vtedy dochádza k tým chýbám. Ja, ja vám aj sama poviem, že ja keď ako veľmi rýchlo potrebujem písať mail, ja si ho musím po sebe kontrolovať.
0: Alebo, ale ujde vám
1: to skutočne. <laughs> ja neviem, ten, ten, tie, tie ruky vám nejakým spôsobom ujdu. Takže ja vynímam aj tú klávesnicu, alebo či už na <laughs> mobile. Áno, ale, ale, ale nie. Ale, e, takže e, treba to rozlišovať a potom ale na druhej strane tie oficiálne alebo verejné prejavy, ktoré majú už takú punt, taký punc oficiálnosti, tak tie by mali byť čistejšie, si myslím a mali by byť na istej úrovni kultivovanej vyjadrovania sa.
0: Toto je podcast bez akékoľvek cenzúry. Čo vás v poslednom období nejak prekvapilo že ste povedali si že aj aj, aj toto, ale už nie je dobré?
1: No, vy ste spomínali tie vulgarizmy alebo vulgárne slova, ja toto nemám rada. Toto, toto skutočne v tom verejnom priestore, toto podľa mňa by tam nemalo patriť. Hej. Aj to vyjadrovanie sa... Ja, ja nechcem ísť ako k politike, k politikom, ale uh, ako ten politik má mať nejakú zodpovednosť aj pred ľuďmi, na ktorých sa obracia a, a podľa mňa mal by si dávať pozor a, a vyjadrovať sa nejak tak, ako... Mm, neveľmi nie vulgárne, nie veľmi, nie veľmi tak násilne. To, toto nemám rada. možno toto mi viac vadí, ako keď niekto povie nejaké nespísomné slovo, alebo keď mu ujde právo tam.
0: A čo v súčasných médiách? Ako je, to, ako je to s vyjadrovaním? Lebo však vidíme mnohých, a hlavne teraz, keď tie, tie noviny idú, tie, tie správy idú jedna za druhou. Sú spisovné, alebo sú nespisovné, ale proste sa prihľada na to, aby tá informácia išla čo najskôr vonku?
1: Ja si myslím, že spisovné zväčša sú. Aj tam málo kedy sa dostane nejaké zámerne nejaké nespisovné slovo, čo ja viem, nejaké regionálne, alebo nejaké slengové, alebo tak zase závisí od toho, že ktoré noviny, ktoré médium, aké publikum má, aký cieľ má no Zase v tom bulvárnom médiu alebo v tom bulvárnom spravodajstve sa nájdú aj takéto slengové slova, veľmi hovorové slova, aj familiárne slova, ale tamto človek akože berie ako súčasť žánru, že, že je to tak. Ale najdu sa, sa aj chyby, samozrejme. Ja neviem, v interpunkcii najdu náj, sa aj. A toto je, toto je niečo,
0: čo vás... trošku
1: ma to mrzí. Jak mráza, ani nie, ale, ale mrzí ma to. Lebo médiá by mali predsa dodržiavať si tú, tú úroveň jazyka takú, aká je.
0: Mne veľmi, mne veľmi, veľmi dávno uh, jeden... Mm, Myslím si, že jeden z najlepších redaktorov uh, slovenskej televízie z tej staršej generácie pán Ižarik, ktorý bol v Košiciach redaktor a vravel mi, že bolo obdobie, kedy tí moderátori dostávali pokuty za to, že, že hovoria nespisovne alebo že im niečo ujde a toto sa úžasne dneska nedieje a to by možno, že všetci dostávali pokuty.
1: Ja zase si nemyslím, že to je taká katastrofa. Nie, nie. Je to tak ako veľká väčšina si myslím, že má veľmi pekný kultivovaný prejav a je to, je to v poriadku. Hej, aspoň určite vo verejnoprávnej televízii, áno, ale aj v tých súkromných televíziách, aj, aj v rádiach. Skôr, skôr možno, keď sa človek zameria na to, že o čom hovoria, hej, alebo ako, do akej myšlienkovej hĺbky, že tam, tam sa odrazia možno také niečo. čo čo by mne celkom vyhovovalo ale zase vyberám si také relácie ktoré ktoré mne vyhovujú ja nemyslím, že že stav jazyka aj v médiách nejaký výrazne katastrofálny
0: Čo sa deje v týchto rokoch s jazykom ako takým? A jazyk sa vyvíja, si tu sa zhodneme na tom a to som nemusel študovať, jasné. A čo sa deje s tým jazykom? Teraz? Je tam citeľný nejaký vplyv zahraničia, zahraničných slov, alebo si ideme svojou nejakou štruktúrou alebo svojím nejakým, nejakým cestou toho, toho vývoja.
1: No ja si myslím, že jazyk funguje tak, ako, ako si to vyžadujú tí používatelia jazyka, alebo ako, ako to používateľia jazyka potrebujú. Hej. Na to, aby, aby sa vyjadrili všetky tie zámery, ktoré jazykom vyjadrujeme, aby fungoval v rozličných komunikačných sférach, lebo ani jazyk nefunguje len ako taký. Hej. on sa stále trošku mení podľa toho, že v akej sfére používame v literatúre, ináč ako, čo ja viem, v náboženskej oblasti, tam ináč ako v športe, v športe ináč ako vo vede ináč ako ja viem, v bežnom rozhovore. Takže aj toto musíme brať do úvahy, že existujú rozličné komunikačné sféry, v ktorých sa rozprávame, alebo píšeme trošku iným, iným spôsobom. Hej. A každá z týchto sfér má nejaké svoje pole osobnosti a v každej z týchto sfér, ja si nechcem povedať, že ide dopredu, ale mení sa, hej, je dynamický, Lebo dynamický je sám život, dynamicky sú ľudia a bolo by čudné, keby jazyk ostal staticky. Hej, to jednoducho sa, sa nedá. No a e, ten vývoj skôr možno e, nie je taký, že vývoj od niekaj, niekam po nejakej priamke, že hore, 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 kde si smeruje, ale skôr je to, to tá dynamika, ten neustály pohyb hej, v tom jazyku. Jazyk je proces v podstate. To, je to aj stav, ale je neustály proces, neustála, neustála činnosť, lebo je spojená, spojená so životom ľudí. A keď ste sa pýtali na to, že tie vplyvy na jazyk, aké, aké sú, tak tie tu odjak živa boli, lebo zase žiaden jazyk, Prírodzený jazyk sa nevyvíja v izolácii, alebo nefunguje v izolácii. Ale v kontakte aj s inými jazykmi, pretože ľudia sú v kontakte. Hey, a keď sú ľudia v kontakte, tak každý s tým svojím jazykom nejakým spôsobom sa dostávame do kontaktu. Plus ešte v dnešnej situácii, alebo tak nie v dnešnej, ale už niekoľko desiatok rokov, vlastne tu funguje istá globálna kultúra Takisto v posledných x rokoch je vplyv angličtiny výrazný nielen u nás, nielen na Slovenčinu, ale na akýkoľvek jazyk sveta. Lebo, či chceme, či nechceme, tak angličtina sa stala medzinárodným jazykom aj globálnym jazykom.
0: A je to rýchlejšie, ako to bolo v minulosti? Je to rýchlejšie? Lebo hovoríte, že, že ten jazyk je naozaj niečím, čím sa vyjadrujeme a čím viac ľudia hovoria, tak, tak ten jazyk sa nejakým spôsobom svojim vyvíja. Ale v minulosti internet a tak ďalej nezohrával žiadnu úlohu a ľudia jednoducho si písali medzi sebou listy a, a možno ten jazyk bol trošku pomalší, ako keby sa vyvíjal, ale je dnes naozaj ten jazyk rýchlo meniaci sa?
1: No, Tak ako je život rýchle. Hej, ako skutočne sa nám urychlil život práve prostredníctvom týchto technológií. No a tomu, tomu sa napríklad pri, prispôsobuje aj rozvoj slovnej zásoby. Hej, veď Koľko nových vecí sme sa museli naučiť a nových pomenovaní sme sa museli naučiť. Ja si stále spomeniem, že, čo ja viem, tá generácia mojich rodičov, hej, ktorí sa narodili na konci nejak prvej svetovej vojny. A čo všetko oni museli prejsť, na čo všetko si museli zvyknúť. Ako môj otec spomínal, že začína ešte s úplne primitívnym nejakým rádiom a v podstate na skonku svojho života si musel osvojiť aj terminológiu počítačovú do istej miery, aj prácu, čo ja wiem, s kreditnou kartou. A celý, celý ten rýchly vývin, vývin ktorý, života, ktorý nastal, tak nevyhnutne sa musí odraziť v jazyku, v slovách, ktoré používame. A jednoducho, ak chceme tu existovať v tejto spoločnosti, tak sa musíme tomu prispôsobiť aj v každom prípade.
0: Niekto veľmi dávno pred niekoľkými veľa rokmi povedal takú vec, keď som sa ho pýtal, že na čo si je taký slovenský jazykovedec, že na čo je taký jazykovedec. A on hovorí, že, že no, vezmi si situáciu, že dnes máme učiace sa systémy, ako napríklad Google a tak ďalej. Mnohí, my to považujeme za niečo úplne bežné, že dáme si do nejakého prekladača v rámci, v rámci Google a niečo preložiť a preložia vám to do slovenčiny. A toto je tiež taková asi parketou tých jazykovecov, aby naučili ten systém sa učiť tomu celému nášmu jazyku?
1: E, myslíte teraz tie ako technické hej, systémy. No, áno, to samozrejme aj jazykovéci, ale aj informatici <laughs> majú do toho čo povedať. E, zase niekoľko vecí ste načetli že Google Prekladač, on, on nám to preloží, len sami dobre viete, že ako to preloží, hej, že aký je ten výstup, to, ten, ten tiež treba nejak podrobiť nejakej revízii, že nemôže to ísť, ako poslúži nám samozrejme prakticky hej, ten prekladač, ale keď to má ísť niekam vonku a má to byť oficiálny ten preklad, tak jednoducho musí to ten človek prejsť. No a druhá vec je, že um, aké je poslanie jazykovedy? v súčasnosti. O tom sa si myslím celkom malo vie Hej, več, alebo taká bežná predstava toho jazykoveca je niekoho, kto sedí a vymýšľa nejaké pravidlá. Ale je moja predstava. Ktoré sa potom šíria a vyžadujú hej, od ostatných ľudí alebo od detí v škole. Presne takové. No, ale ono, ono to tak nie je, ako skutočne súčasná lingvistika má veľmi veľa úloh a je. to... to, to však konec koncov je to jedna z najstarších vedných disciplín je náuka o jazyku, ale keď vezmeme len súčasnú, ja neviem, slovenskú jazykovedu, tak od takej, um, takého zamerania, ktoré možno ľuďom známe, je tvorba slovníkov napríklad. Hej. Aby vytvoriť slovník, hej, je veľmi, veľmi náročná záležitosť, aby to bol dobrý slovník, aby slúžil ľuďom, aby zachytával skutočne tú slovnú zásobu v celom svojom bohatstve aj v rámci toho systému jazykového, aj so všetkými ja neviem, rovnoznačnými výrazmi, opozitnými výrazmi, s frázeológiou a tak ďalej. To je jedna vec, tvorba slovníkov. Potom vlastne zachytávanie gramatických pravidiel. Slovenčina alebo slovenský jazyk bohužiaľ nemá akademickú nejak syntax alebo akademickú gramatiku, aj veľkú gramatiku, ktorá aby zachytávala vo všetkých podrobnostiach gramatiku slovenčiny. Toto je ďalšia takáto úloha. Ale to sú tie ako najklasickejšie odbory jazykovedy, štúdium slovnej zásoby a štúdium gramatiky. Ale dnešná, teda štúdium systému jazyka, ale dnešná jazykoveda, ono sa hovorí, teraz použijem taký termín, ale pokúsim sa ho vysvetliť, že nejak 60. a 70. roky minulého storočia boli takým obdobím, kde došlo k tzv. komunikačno-pragmatickému obratu v jazykovede, že študovala sa samozrejme jazykový systém ale začalo sa študovať aj to, že ako ten systém funguje, ako ho ľudia používajú, aj v konkrétnych, konkrétnych, situáciách a vznikli nové vedné odvetvia alebo do vývinu sa nové vedné odvetvia ako je psychojazyková psycholingvistika, sociolingvistika, dnes veľmi expandujúci kognitívna lingvistika, to je veľmi zaujímavé odvetvie jazykovedy, ktoré skúma, že ako vlastne ľudia vnímajú svet a ako sa ten okolitý svet prevteľuje do, čo ja viem, do frazeologických vyjadrení, do prísloví, porekadiel. Teda ako, ako vlastne sa vníma svet a ako potom spätne cez ten jazyk, ktorý ovládame, my aj ten svet poznávame. Hej, to je jedno veľmi zaujímavé odvetvie v jazykovede. Takže tých úloh, úloh je skutočne dnes veľmi veľa, že to nie je len tá tvorba pravidel a že Y a MKI a Maki a tak čiarky a tak, a a tak a čiarky, tak ale skutočne to je, to je poznávaním jazyka, ako keby človek vedel viac sám o sebe. Hej, uh-huh. o, o svojom vnútri, ale o, aj o svojom fungovaní v spoločenstve a v spoločnosti.
0: Ja v bežnom pracovnom živote veľmi pracujem so slovenským jazykom a, a veľmi ma... Dokáže, fa- dokáže ma extrémne fascinovať to, že koľko my synonym synoním dok- vidíte, to je presne to, že som nervózny už som použil slovo pauzním, takže to už, to už teraz nezachránim, že koľko synoným na jedno slovo naozaj existuje a to sa nejak špeciálne skúma? Skúmajú to jazykovecci, že či toto synonymum je presne tým synonymom, či nie je tam žiadna odchýlka?
1: Mm-hmm. No, ono, v podstate synonymá sú slova, ktoré majú rozličnú formu, ale približne rovnaký význam. Hej, zámerne hovorím, že približne rovnaký význam, mm-hmm. lebo v podstate sa hovorí, že absolútne synonymá neexistujú. Hej, že e, vlastne už to, ako to slovo použijete, e, ktoré má síce približne rovnaký význam ako iné slovo, ale už v akom kontekste ho použijete, hej, už stále nadobúda trošku iný význam. Že význam slovo nadobúda až v tom konkrétnom svojom použití. Hej, má, má nejaký základný, ale stále v tom konkrétnom použití už má trošku nejaký iný významový odtienok. No, áno, samozrejme, tie synonimá sa, sa skúmajú, e, vytvárajú sa celé také... také Vlastne skupiny hej, tých slov okolo toho základného významu. A Slovenčina má k dispozícii aj veľký synonymický slovník a tam je to veľmi zaujímavé. Ono, slovník, aspoň pre mňa, je také niečo, ako keď človek otvorí mapu. Hej, že stále si myslí, že vie asi, ako približne to tam funguje aj na tej mape, aj v tom jazyku. A teraz otvoríte slovník, tak ako mapu, a stále zistíte, že veci sú trošku ináč. Ako, si, ako ste si mysleli, že stále niečo objavíte aj na tej mape, ale aj v tom slovníku. Tak nie, že by ako ho či, človek čítal od A do Z, hej, ale keď si otvoríte ten slovník, tak, tak je to veľmi zaujímavé čítanie. Veľmi zaujímavý aj... V roku myslím, 2015 vyšiel vlastne prvý slovenský etymologický slovník hej, od Ľubomíra Králika, ktorý vysvetľuje históriu jednotlivých slov. No. A toto je fakt veľmi zaujímavé čítanie. Hej, také ako veľmi, veľmi široký aj historický, kultúrny, sociálny kontext tam človek nájde.
0: Čo vás dokáže ešte pri vašej práci prekvapiť v rámci slovenského jazyka, lebo profesorka na univerzite a tak ďalej. Učite iných ľudí, toho, čo podľa mňa by sa mali aj mali vedieť aj čo by mali učiť a tak ďalej, ale čo vás dokáže prekvapiť?
1: No mňa dokáže ako neustále ma, ma prekvapuje, že aký je ten jazyk bohatý. Ako, keď som rozprávala, keď som hovorila o tých jednotlivých komunikačných sférach, ja okrem iného učím aj, aj sociolingvistiku, aj štilistiku. takže toto vlastne patrí do môjho, do môjho portfólia. Skúmať a, a ukazovať študentom aký je ten jazyk bohatý, ako, ako sa dokáže vyjadrovať od, ja neviem, športovej komunikácie až po nejakú náboženskú, náboženskú komunikáciu, nehovoriac o literatúre a o umeleckom stvárnení jazyka. Ja som okrem iného skúmala, aj spolu s cérou sme robili taký výskum reči trénerov, v komunikácii s hráčmi, hej, teda intrašportovú komunikáciu. No a to ma tiež ako veľmi prekvapilo, lebo e, niekedy aj jazykovedci tak ako pristupujú hej, k, tej, k tomu jazyku športu s takým dešpektom, že akože čo šport, hej, to je také, také niečo ako nízke a, a nehodné jazykového výskumu. Jasne. Ale my sme, my sme postupovali tak, že e, ako bol to pomerne rozsiahly, ale stále je empirický výskum, že sme vlastne nahrávali e, trénerov počas tréningových jednotiek, počas zápasov, ako komunikujú. Mali sme žiakov a žiačky staršieho školského veku, e, ktorí hrali futbal, hádzanú a volejbal, tieto tri športy. No a potom vlastne tými nahrávkami, tie nahrávky sme prepisovali a potom sme skúmali ten jazyk. No a napríklad, teraz sa venujeme tak intenzívnejšie jazyku volejbalu, lexike volejbalu. No a keď ste sa pýtali, že čo ma dokázalo prekvapiť, tak napríklad sme skúmali ako ústredné, ústredné slovo volejbalu, jedno, hej, ktoré je lopta. A našli sme 400 spojení, v ktorých sa to slovo lopta počas tých tréningov a počas zápasov, čo ten tréner povedal. Hej, 400 rôznych spojení toho slova lopta. No to bolo fakt pre mňa prekvapujúce. Tie, tie tzv. kolokácie, odvorne sa to volá, hej, slovné spojenia. No a človek by nepovedal, hej, ale že, že tá bohatosť jazyka napríklad, ako sa prejavuje aj v takejto komunikačnej sfére.
0: Čo ale potom s tým? Máte taký výskum, venujete sa tomu asi nie je úplne krátky čas? Mm-hmm. A, ale nejaký dlhší a, a čo sa potom s tým prakticky deje? Vy to niekam posúvate, pracujete s tým, posúvate to na Slovenskú akadémiu vied alebo, alebo čo sa s tým výsledkom toho, toho výskumu deje?
1: No, vlastne snahou toho výskumu je nerobiť to len výskum pre výskum, ale nejakým spôsobom publikovať hej, a dostať tie výsledky do nejakého takého širšieho aspoň teda toho lingvistického povedomia. Lebo zase na druhej strane jazykoveda to je taká veda, tam neurobíte nejaký obrovský objav, ako vo fyzike, alebo ja neviem, v chemii. Kričím, Heureka. Heureka, ale to sú krôčiky maličké. Stále musíte, alebo ja, ja si to aspoň takto predstavujem, že stále na, v podstate na, na tradícii, na tom, čo už bolo. Hej. A keď to vám podarí len taký malý krôčik, napríklad to, čo sa vám hovoria o, o tej lopte. Že, aký to je dôkaz bohatosti jazyka? Hej. Tak to jednak Také, také ako poznanie, vedecké poznanie, ako primárny základný výskum. No a potom vlastne existuje aj aplikácia tých poznatkov. Zase nie všetky tie poznatky sa dajú aplikovať veľmi jednoducho a veľmi um, bez problémov do praktického života. Hej. Že tam treba rozdeľovať aj ten základný výskum a potom vlastne tú aplikáciu, ktorá na tom základnom výskume stojí. No a aby som vám povedala aj taký vlastne príklad takej praktické aplikácie, zo svojho výskumu, tak okrem iného za tie roky sa venujem aj výskumu detskej reči, osvojovaniu jazyka v úplne v tých najranejšom období, do troch, do, do štyroch rokov, teda od nuly v podstate, od narodenia. A tiež to bol jeden veľmi rozsiahlý empirický výskum, ktorý ešte ďalej pokračuje. No a toto... Keď ste sa pýtali na to, čo ma prekvapilo, tak tuto ma to až fascinovalo, že ako z, tej, z toho ničoho hej, naraz sa vám tam začínajú objavovať také kontúry, hej, čo ja viem, gramatiky, lexiky a ako to postupne u toho dieťaťa ide a ako, ako vlastne za tie tri roky si ten jazyk osvojil. Lebo ten výskum, ktorý sme robili okrem iného, lebo ten mal viacere smerovania ale ten základný bol, že sledovali sme vlastne časov, časovú os a jedno dieťa, alebo teda viacero detí, ale nahrávali sme ich každý mesiac po hodine od narodenia až do piatich rokov. A potom sme vlastne prepisovali a zisťovali ten vývin. Hej, aj lexiky, aj gramatiky, aj celkového vyjadrovania a tak ďalej. Takže no a teraz vlastne toto sme zistili a celé tie poznatky napríklad sa dajú využiť tak nie tak ako hrubo, ale aplikovanie v logopédii napríklad. Hej. A keby sme nemali tento základný výskum, nemohli by sme napríklad spolu s logopédmi pripraviť aj takú sériu testov a nástrojov, ktoré im slúžia na poznávanie istej úrovne vývinu ktorým slúžia na poznanie toho, že či ten jazykový vývin je v poriadku, alebo sú tam nejaké odchýlky, alebo v tej komunikačnej schopnosti. A e, Keď ste sa pýtali, že či je Slovenžina ťažký jazyk, tak sa nám podarila aj taká vec, napríklad s kolegyňami z Bratislavy, z pedagogickej fakulty, e, z katedry logopédie, sa nám podarilo vlastne adaptovať taký nástroj na zisťovanie gramatickej úrovne dieťaťa. a aká je komplikovaná tá gramatická, gramatika aj slovenčiny, ako sme si hovorili. A to je vlastne jeden, jedna taká A4, jeden taký papier, kde máte ako keby zhrnutú gramatiku Slovenčiny v jednotlivých štádiách vývinových a ten logopéd si podľa istého metodického návodu dokáže zistiť, že kde to dieťa je a kam ho má teda viesť napríklad aj keď má nejaké problémy s gramatickým vývinom. Tak toto sa mi zdá, že je taká, akože celkom praktická aplikácia tej jazykovedy a zase keby tam nebol ten základný výskum, hej, keby tam nebol základný výskum, čo ja viem, syntaxe, gramatiky Slovenčiny, tak my sa nepohneme ani v tej aplikácii, že musí toto byť a na tom môžete stávať a potom môžete ísť ďalej. Hej.
0: Je pravda, že mnohí ľudia nehovoria úplne gramaticky správne, ale tu sú aj rôzne nárečia, rôzne také slengy a všetko, čo, čo ku nášmu regiónu alebo ku všeobecne, ku tej komunikácii patrí. Ale podľa toho, čo teraz hovoríte, zaujímavá taká, taká vec, že Dokáže sa dieťa naučiť gramaticky správne, aj keď to nikdy predtým nepočulo, napríklad od svojich rodičov?
1: No, malo kto hovorí tak, že má úplne pokrivenú gramatiku. Hej? Mm-hmm. Lebo aj nárečia vlastne sú súčasťou Slovenčiny ako národného jazyka. A tam ten všeobecný základ gramatický západoslovanský funguje rovnako. Hej? V podstate tá gramatika je rovnaká, viac menej, tak iné sú koncovky a tak ďalej. Ale zas Málo ktoré z dnešných detí vyrasta v totálnej izolácii od spisovného jazyka. Aj, aj rodičia, aj média, rodičia chodia do práce a tak ďalej, že už nejak taký ten, to sa aj odborne volá, že obmedzený kód. Málo ktoré dieťa v súčasnosti má len prístup k tomuto obmedzenému kódu. Ale tak samozrejme, dieťa si osvojí jazyk svojho okolia. Taký jazyk, ako okolo seba počuje, tak taký si osvojí. Niekedy možno aj s tými návykmi, že má nejaké nárečové prvky vo svojom, vo svojom jazykovom vývine, ale tak človek je tvor inteligentný, tak on sa dokáže, sa dokáže sa naučiť, príde do škôlky alebo ide do školy a tam, tam si, si myslím bez problémov osvojí spísmo.
0: Kedy je to taká asi teraz zrejme otázka, ktorá trošku súvisia s so psychológiou a tak ďalej, ale aký je teda ten, ten vývoj, aký, aký je ten, ten postup u detí, že čo je teda ešte stále správne v rámci tej, v rámci tej gramatiky. Lebo určite nás, nás počúvajú mnohé mamičky, ktoré teraz možno, že pozrú tak jedným očkom na to svoje dieťa, že či ty rozprávaš teraz dobre, alebo nie. A čo je teda ten správny postup, ako by sa dieťa... alebo teda, že čo, je, čo je v poriadku?
1: No tak to je taká otázka, ktorú asi ťažko aj jednou, jednou vetou povedať. V podstate, ke, ak, ak dieťa dokáže plniť svoje komunikačné potreby, dokáže sa vyjadrovať tak, že ho dospelí rozumejú. A zase závisí od toho, že aké staré je to dieťa, koľko má rokov a v ktorom období toho vývinu, vývinu sa nachádza. Ale no, čo, čo je správne? Tak správne je tak, aby, aby dieťa používalo adekvátne Pády, aby používalo adekvátne slovesný čas a tie jednotlivé, jednotlivé gramatické kategórie, tak, aby to vyhovovalo vlastne tej danej situácii, v, v ktorej sa nachádza, aby mu aj dospeli rozumeli. Ale zase nechcem, nechcem to zovšeobecnevať, lebo je to skutočne veľmi individuálne a závisí to od veku toho dieťaťa a vôbec od celkového vývinu, takže.
0: Prededávnom sme tu mali športovca, ktorý keď často športuje, tak mu rastu svaly, má, má lepšiu výdrž a tak ďalej. A keď kuchár zač sa učí tak proste je stále lepší a lepší, poznáva chute, vôň a tak ďalej. Čo je tým receptom na to, aby sme sa možno aj my zlepšovali v tom našom jazyku, aby sme hovorili spísovnejšie?
1: Mm, možno um, ani to nie je cieľ, že hovoríte... Ako viac, viac písovne, ale vôbec.
0: Také pekné počuť od jazykovetky. to nie je cieľ, vážení poslanci.
1: Každý no, na to. Nie, 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 tak zase nie. nie. Ale zase vráciam sa k tomu, že kedy, ako, za akých okolností, s kým. Toto, toto je dôležité, zase odborni sa toho, a komunikačná kompetencia, hej, aby, aby sme vedeli e, s kým, kedy ako, e, akým jazykom hovoriť, tak aby to zodpovedalo vlastne tým normám, aj sociálnym, aj komunikačným, aj, aj de facto jazykovým, aj štýlovým e, normám, ktoré má každý z nás nejak zakodované, lebo e, tým, že sa učíme jazyk, neučíme sa len slova a gramatiku, ale učíme sa práve aj tieto normy, že ako ako ten jazyk používať v rozličných situáciách. No ale mm, vlastne, a, kto to, čo ste sa pýtali, že e, ako. E, no ja si myslím, že nezastupiteľnú úlohu to má čítanie. Hej, číta, čítanie, čítanie literatúry, akékoľvek. Hej, ale... Hlavné
0: správy a, a všetky taký, tieto, nie, to asi nie. nie? nie ja, ja,
1: ja teraz skôr mám na mysli umeleckú literatúru. Hej. Aha, tak to, e, prečo, ano. Facebook no, ale...
0: statusy si prečítajte.
1: Aj statusy zase, ako prečo nie, prečo nie. Ale keď ste sa teda pýtali, ja to skôr tak chápem tú vašu otázku, že nehovoriť spisovnejšie, ale možno kultivovanejšie. No. Hej? Asi, asi takýmto takýmto spôsobom, tak to skutočne si myslím, že nezastupiteľnú úlohu má čítanie, ale aj dobré rečové vzory, aj, aj čo ja viem, kvalitná mediálna produkcia si myslím, môže pomáhať k celkovej kultivovanosti nášho vyjadrovania. A ono sa hovorí, že jazyk je veľmi, daj, nie, hovorí, ale je to, je to pravda, že jazyk je veľmi úzko spojený s myslením. A vlastne to čítanie, alebo možno počúvanie alebo aj pozeranie nejakej kvalitnej e, mediálnej produkcie, ono má vplyv na naše myslenie a, a ono je to navzájom prepojené. Takže ono v podstate jazyk skutočne odráža aj to, e, aké, aké je naše myslenie.
0: A čo tie naše vulgárne výrazy? <laughs>
1: dostali, <laughs> dostali sme, sa, dostali k tomu, sme sa k tomu, k skaredím slovám.
0: Na čo, na čo ich vôbec potrebujeme? A, a, a všetky otázky, ktoré som teraz skladov, vyvíjajú sa a tak ďalej a tak ďalej. Na čo vôbec potrebujeme teraz tie, tie vulgarizmy?
1: No, uh, no, asi na čo ich potrebujeme, keď sú tu. <laughs> Hej, um. Keď ste hovorili, že či sa vyvíjajú, no ono je zaujímavé, že mnohé z tých vulgárnych slov majú veľmi, veľmi starú tradíciu hej, a siahajú ich korene ešte si do indoeurópskeho prejazyka. Takže oni sú s ľuďmi ako veľmi, veľmi intenzívne a veľmi <laughs> dlho. Potom ďalšia z tých teórií hovorí, že, že kým vlastne tú slovnú zásobu, a teraz to veľmi zjednodušené, Máme uloženú v javej mozgovej hemisfére, tak tie vulgarizmy sú tam uložené, kde sú emócie, teda v pravej hemisfére. Že... Len tieto My... slova? Áno, lebo... <laughs> zo slovných zásavy, <laughs> že práve tieto, alebo možno aj texty piesní a, a vôbec tie, ktoré sú veľmi intenzívne spojené s emóciami, hej? Takže um, oni sú prítomné jednak sociálne veľmi intenzívne, ale aj psychicky individuálne veľmi intenzívne v ľudskom vedomí. No a keď ste sa pýtali, že na čo ich potrebujeme, tak potrebujeme ich na rozličné <zíňujem> účely. Ako aj z tých výskumov vlastne vyplýva, že niekedy skutočne ľuďom pomáhajú nejak um, pri uvoľnení Hej, to Emocii. je jedna, pri uvoľnení emocií, hej, to je jedna vlastne z tých, z tých funkcií. Ale a, a najčastejšia v podstate, nehovoria už vtedy, keď fungujú totálne demotivovanie, hej, že, že fungujú ako vyplnkové slova. Hej, mm. že, že už vlastne nemajú nejakú funkciu len, len nejakým spôsobom tam, tam byť v tom jazykom, prejavia vyplňať prázdnotu aj myšlienkovú, možno aj, aj jazykov. Ale mňa... Zase, keď ste sa pýtali, ja stále, stále sa vraciam k tej vašej otázke, že čo ma prekvapuje. Hej. No a toto uh, ani neprekvapuje, ale to ma tak... Uh, ani neviem vyjadriť to slovo, ale udivuje možno až, až fascinuje.
0: To treba. Nie, nie, nie.
1: nie. No, to je ďalšia ale, Nie, nie, nie. Že, uh, to, že uh, nejaký rád hlasok, alebo rád písmen, má takú vysokú mieru toho kultúrneho zaťaženia. Hej, však tie písmená za nič nemôžu, hej, to slovo ako také, hej, ten rad písmen. A napriek tomu, že akú, akú silu kultúrnu má to spojenie, že, že dokáže vlastne vyvolať, e, lebo patrí to do oblasti toho jazykového tabu. Hej že keď my vyslovíme takéto slovo, či chceme, či nechceme, je to do istej miery porušenie toho kultúrneho, kultúrneho tabu. A práve v tom asi je tá príťažlivosť daných slov, lebo ako každé porušenie normy ak možno je aj zámerné, tak zo sebou nesie istý taký druh vzrušenia alebo možno aj uvoľnenia ovoci. zakázané ovocie. Hmm. Presne, že, že to funguje vlastne aj, aj v jazyku takýmto, takýmto spôsobom. Ale to mi
0: asi ti musíte dať za pravdu, že jednoducho, keď hovoríme nejaký vtip, ktorý má byť vtipom, aby sa ľudia zasmívali, tak niekedy to tam proste patrí, hej? akože takéto slovo, hej? Že, aj keď nie je úplne spisovné. Ale no, nemalo by sa asi takým niečím rozprávať, ale prečo sa, roz, sa takýmito slovami rozpráva a, a, a prichádzajú k nám do kultúry, prichádzajú k nám v podobe pesničiek, repových pesničiek. A my si to síce neuvedomujeme, ale v rôznych aj anglických, a, anglických pesničkách je v rádiu všetko vypípané, alebo sa tam zastaví ten, ten zvuk na chvíľu. Ale jednoducho tie slova tu sú. Jednoducho tie slova tu sú a, a nejak my sme sa už s nimi možno, že trošku aj vžili.
1: Určite toto je vlastne špecifická situácia, keď hovoríte v TIP. Alebo keď hovoríte text piesne, lebo tamto má aj estetický rozmer istý. V tom zmysle, že má to estetickú funkciu. Hej? Že, že v podstate v tom vtipe, niekedy ozaj ten vtip je postavený práve na tom vulgarizme. A keď... tak môžete to obísť, nejakým spôsobom opísať, alebo poviete, že... Ako Prepačte, ale musím to použiť, lebo bez toho to nemá ten účinok, hej, ten vtip. Hej. Lebo, ale to, to, je, to je ako v literatúre umelecké, že niekedy to jednoducho tam potrebujete použiť na charakteristiku, ja neviem, postavy, hej, alebo situácie, že, že to funguje. A podobne v, tej, v tých repových vesničkach je, je to výraz z tej kultúry, z toho postoja k životu hej, a potrebujú vlastne aj, aj tieto, tieto výrazy, tak to je, to je ďalší vlastne ten rozmer a to je estetický používania, používania vulgarizmu, Ale nemyslím si, že stále že myslím, že pre nejakého takého ako priemerne kultúrne cítiaceho človeka necíti sa vždy... Ale tak závisí to od rozličných okolností, ale necíti sa pohodlne, keď nemotivovane, nefunkčne sa s tými vulgarizmami stretne.
0: Kto je pre vás takým vzorom v, tej, v tom slovenskom jazyku? Možno, že z tých známych ľudí, možno, že z tých médií známych. Kto je pre vás takým, že, že krásne rozpráva?
1: No, tak aj vy veľmi pekne rozprávate. A to ako, ako skutočne veľmi Ale tak ako je, je, je tu viacero týchto, možno z takej tej staršej hereckej generácie, a ja neviem, Dušan Jamrých napríklad, ako veľmi pekne a tak nevyumelkovane používa, používa slovenčinu, nie tak nejak až, až veľmi extrémne. Minula som počúvala rozhovor s Emiliou Vašariovou, tiež veľmi pekná, veľmi pekná slovenčina, to radosť bolo, bolo ju počúvať. Ale aj z tej mladšej, mladšej generácie, aj viacerí títo, títo predstaviteľi majú veľmi pekný kultivovaný prejav.
0: Želáme vám veľa e, zdravia a samozrejme bezpečia v tejto, v tejto dobe a veľmi, veľmi pekne vám ďakujeme za to, že ste boli súčasťou tohto podcastu.
1: Ja ďakujem veľmi, veľmi za pozvanie. Ďakujem, bolo to veľmi príjemné.
0: A vám všetkým želám pekný večer, pekné ráno alebo pekný deň. Neviem, kedy to celé počúvate. Trošku možno, že to tušíme. A už dnes sa teším na ďalšieho vzťa, ktorého pre vás chystáme. Majte sa pekne ahojte.